0: ouça agora o podcast Fé para hoje com João Marcos e Felipe Marques sua dose de fé semanal. Fala pessoal, começa mais um episódio. Esse episódio vai dar o que falar, né? Esse episódio vai. 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 Nós vamos falar da nossa série Pais da Igreja, Heróis da Fé, né? Homens que marcaram a história da nossa fé. Homens a é quem a gente deve muito. É morreu, Deus o tenha. Mas homens que fizeram muito E aqui quem vos fala é o Pastor João O um nobre conserva o seu em Cristo E aqui quem vos fala
1: é o Felipe Marques E espero que a gente possa aprender bastante sobre John Huss, John Huss. Vamos O primeiro falar.
0: episódio foi sobre a história do protestantismo no Brasil Não, o primeiro episódio dessa série foi sobre Agostinho de Ponta Isso mesmo, cara. muito obrigado por você me corrigir em rede pública <risos> Agostinho de Ponta, se você não ouviu Ouve lá, Agostinho, o Doutor da Graça.
1: Doutor da Graça. Agora pulamos do Agostinho para John Huss. Demos um salto aí. Demos mil anos aí. <risos>
0: frente. Alguns anos.
1: É, mas o Eu... João Marcos tem um afeiçoamento especial pelo John Huss, então John... hoje a gente vai falar do John Huss. John
0: Huss é um cara muito legal. E se você quiser escolher um, um candidato aí ao nosso episódio, um cara da igreja que você gosta muito... É, é, pode indicar, não sei se a gente... Conta vai... pra gente lá no Instagram. Aliás, podemos
1: fazer uma enquete assim no Instagram, é. legal.
0: Qual é o, um personagem da história da igreja que, que você admira muito? Mais. É, né? legal. Só não põe lá... <risos> Vou falar não. <risos> Vou falar não pra não espantar meus seguidores. <risos> Seguimores. E o Felipe, eu queria começar com uma frase... Seguidores de todas as vertentes teológicas. É, a gente aceita aqui todo mundo. Colocamos aqui, eu coloquei uma frase de John Huss aqui para a gente começar. É polêmica. Né à toa? Porque o cara. É nós é que temos o, muitos que católicos. O cara foi morto, que o cara foi morto na fogueira, né? E tem que lembrar que nós temos muitos católicos também. É, mas a... Abraço para os católicos que nos ouvem. Abraço, beijo coração. E a John Huss dizia assim: Por isto, nem o Papa é o cabeça, nem são os cardeais o corpo da Igreja Santa, Católica e Universal. Por quê? Somente Cristo é a cabeça e seus predestinados o corpo e cada um membro deste corpo. John Hus, até hum, repiei, repiou, repiei. Os cabelos da nuca? <risos> Os cabelos da nuca. Pois bem, Felipe, é, John Hus. O que que você acha desse cara aí?
1: Hus foi um cara gente boa, né? Gente boa. Hus nasceu para quem não sabe ali no que hoje é a Tchecoslováquia, né? É. Que não é mais também, Tchecoslováquia? Que né? não é, é, Hoje é República Tcheca. República Tcheca, Tcheca e países adjacentes. Exatamente, países adjacentes. República Tcheca teve um papel ali muito importante na Segunda Guerra Mundial. Não né?
0: posso dizer que ele era um cara boêmio? <risos> Ué,
1: segundo o nosso <risos> linguajar, não pega bem, né? Mas é o território da Boêmia, né?
0: Isso, por isso que eu tô falando.
1: É, exatamente. E ele foi um grande um, um, que nós chamamos na teologia de pré-reformador, né? Pré-reformador.
0: Um homem que ele não a reforma não estourou com ele, mas ele tem um papel muito importante, né? Exatamente. Na ocasião da reforma. Ele é contemporâneo de John Wycliffe? Ou não? Wycliffe veio um pouquinho antes.
1: Exatamente, veio um pouquinho antes, mas podemos dizer em termos que eles são contemporâneos assim, né? Em termos de obra e de Exatamente. movimento, são contemporâneos. São contemporâneos. Não é. acho que inclusive é bom salientar para o pessoal, né, que Hus não Hus não tinha a mesma
0: opinião em tudo que Wycliffe, né? Ele não era um discípulo dele. Um discípulo,
1: mas ele tinha pontos Concordantes muito positivos com é. o Cliff.
0: Um boêmio e o outro inglês.
1: Inglês. Um de Oxford, faculdade de Oxford, e o outro da Universidade de Praga. Isso. Inclusive, a cidade, a país República Tcheca, hoje é um dos países mais ateístas do mundo, né? Que não sabia. Tem uma parcela de protestantes que não chega a 1%.
0: É a faculdade de... É, não é Leipzig?
1: Leipzig, é Alemanha. Leipzig, Alemanha. É, é que deu a confusão aqui com o pessoal lá da Universidade de Praga. É lá, mas a é lá que deu a confusão. Mas Isso. a Universidade de Praga que é a, a de Praga mesmo.
0: É, eu acho que eu formei nessa universidade aí que uma minha mãe praga falava de com universidade de Praga. Uma praga. <risos> minha mãe sempre me chamava dessas coisas. <risos> formei em Praga. Só que John Russ é, agora
1: a República Tcheca a gente precisa realmente tem gente que enxerga com maus olhos nessas né, missões europeias, né? Que hoje tem muito brasileiro indo fazer missões na Europa muito americano indo fazer missões na Europa pra, tipo assim, reevangelizar a Europa, né? É, eu... Só que, pra mim, tem um país que é 98%, não,
0: 90% se declaram como ateus. É. Precisa de missão mesmo, vai fazer o quê? Precisa. É, é um país pós-cristão, que é talvez seja mais difícil de evangelizar do que um que ainda não conhece muita coisa, né? Exatamente. Porque, Porque eles... É provou né, da, da Isso graça. Isso mesmo, ele passou do cristianismo <risos> é, então.
1: e agora enxerga o cristianismo como opressão, é. como movimento de dominação e tudo mais, e é uma tarefa apologética árdua para quem vai
0: ministrar nesses lugares. É, defender a fé em ambiente assim não é moleza não. Não é não, exatamente. Onde foi então, o, o, você falou, foi na Boêmia, hoje né, República Tcheca, e ele viveu num contexto de corrupção eclesiástica. Quando que ele nasceu? É bom situar pro pessoal. Ah, né? Fala
1: falei aí. Quando que ele nasceu? Ué,
0: nasceu por volta de 1370.
1: 1370. Que, que é isso?
0: <risos> é, sabe. E não 1730. não 1730. Cuidado, hein, Felipe? Cuidado. Cuidado não vá falar errado, hein? <risos> 1730 já tinha acontecido reforma <risos> e tudo. É isso mesmo, 1370. Uma família camponesa. Isso, família simples, né?
1: Humilde. Humilde. Hum, não tinha dinheiro, tipo a minha família, assim. Não uhum. uma família de nobres e cleros, igual a do pastor João Marcos.
0: É, vou nem falar nada,
1: não. Então... Felipe é o próximo ele, Afus. Ele... A família do
0: Felipe é o próximo Afus de Lafayette.
1: Ele ingressou na faculdade, né, João? Com 17 anos. Isso. E ele tinha uma, uma em profundidade praga. em faculdade praga. Faculdade de Praga. Faculdade de Praga. E tinha uma profundidade acadêmica exemplar. É. Pessoal, hoje os jovens cristãos poderiam aprender um pouco, né, com o John Husk, pessoal. Dedicar sua adolescência, sua juventude ao estudo da palavra. Você falou
0: isso num episódio recente. Acho que foi o de Marcos, né, que você falou que os orientais tinham essa coisa filosófica, né, os teólogos orientais. Uhum. E no, nós aqui do Ocidente temos essa dificuldade. É. Estudar é uma coisa pesarosa. Estudar é muito difícil, né? A galera tem muita dificuldade de estudar. Ainda mais hoje em tempo de mídias sociais. Né? É, já dizia a profetisa Cláudia Leite, né? Carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal. <risos> a galera gosta mesmo é de festa. Estudar, <risos> pensar, pensar muito dá trabalho. Dá trabalho. Mas os grandes homens na história foram homens que pensaram muito. Foram. Fizeram muito. E o Hans foi um desses. Tanto é que, eu não sei o que você vai falar, mas aí... Mas em 1402 ele já era reitor da universidade. Então olha aí.
1: Nasceu em 1370. Isso.
0: Com 30 anos, já era reitor da faculdade. Ele já era reitor da universidade. Você tem quantos e anos? E pregador na Capela de Belém. Você tem quantos anos? 28.
1: 28, aí, ó. Com 32, ele já era reitor da faculdade. <risos> Imagina, não chego lá, não. <risos> reitor da Marquês? Nossa. Você tem quatro aninhos aí. Nem a pau. <risos> vai chegar lá.
0: Hans é exemplo pra nós aí. Não vai rolar, não. Pra mim, não vai rolar, não. <risos> Mas o cara era fera. E ele...
1: Eu acho que vale pontuar pro pessoal, né? Que, como você falou... Era um contexto de corrupção uhum. moral
0: profunda e absoluta. Né? É, eu confesso que estudando eu fiquei até um pouco confuso então, se você quiser elucidar, talvez você pegou melhor essa parte do que eu. Tinha um, um, um problema muito grande com relação de votos ao Papa. Isso. É, tinha, o, a, o colégio eleitoral de votos ao papado era é. uma coisa meio confusa ali. Parece é. que uma galera tinha direito a tantos votos. Os alemãos, ]idade. que tinham uma população menor, tinham mais votos. Isso, do que os... e os outros tinham menos votos. Isso. Mas o colégio era dividido entre eles ali. É. Tinha várias linhas de... De papados. Foi no grande cisma do Ocidente, né? Que chama Teve um, um grande Orangueja. cisma, Tive um Ficou três
1: papas nesse momento. Isso. Tinha três papas. Isso. Um que era de avião, o outro papa de Roma, avião isso. de Paris. E tem e um o terceiro papa, papa que o... Que o concílio de
0: Pisa definiu. Isso. Que é o papa pisano, que é o que o John Huston... Isso aí. Que eles defendiam. Exatamente. Então, tinha todo esse dilema aí. E tinha também um problema no próprio governo da... da... Da tchaca tchaca, né? Da. Na Boêmia. Tinha uma briga muito grande entre os irmãos, imperadores. Não sabia direito quem ia governar. E metade do território da República Tcheca pertencia à Igreja Católica nesse momento. Então pensei em muita coisa. Metade
1: de um território pertencia à Igreja Católica.
0: Hans entra na história num momento assim, religiosamente complexo e politicamente turbulento. É cabuloso. Você pensa, você hoje, como pastor, já fica um pouco na mão, aí.
1: Da presbiteriana e tudo mais. Um pouco na mão do bom sentido que eu quero uhum. dizer, tá, gente? Tipo assim, independente, Eles financeiramente Estamos sujeitos e a essa autoridade aí. E isso. É, Huss, se ele confrontasse qualquer coisa da igreja católica, ele não estava apenas sujeito financeiramente. Ele estava uhum. sujeito com a vida dele. E né? foi o que aconteceu. E foi o que
0: aconteceu. Exatamente. Que a gente antecipou, mas ele morreu queimado, né? É, triste história, né? Triste história. Mas é isso aí. Ó, o rei Venceslau e a sua esposa, Sofia escolheram ele para ser o conselheiro particular. Isso. Yes. Então a gente tava falando que ele era reitor. reitor da universidade, pregador da capela e nada 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 menos, nada mais nada, nada menos que o conselheiro e o confessor do rei e da mulher do rei. É.
1: Então esse é o panorama da vida de John Hus aí, mas O cara menos, era né?
0: simplesmente o padre do rei. É. O rei ia lá confessar os pecados pra ele. Isso mesmo. Era igual o, aquele cara, o pregador reformado, o pregador evangélico foi pregar pra rainha da Inglaterra lá, o. Billy, Billy Graham.
1: Que a rainha, a, a rainha
0: Elizabeth gostou dele. Curtiu. Só ele. que ela preferiu o Agostinho.
1: Exatamente. Ela falou que na época de Agostinho, Agostinho... É... Tchum, tô mais pessoal que o de Billy Graham. É. Só que ela falou que melhor ainda que a Agostinho era a aposta do Paulo. Ela falou que quando
0: tava com a aposta do Paulo, a rainha Elizabeth. Essa rainha é fera, né? É, ela é fera. Eu já falei, né, que quando Deus criou o mundo, a Dona Eva <risos> falou assim, e aí, tudo bem? Tudo. Quem é a senhora ali? <risos> aí, Deus. Já tava aí quando eu cheguei. Ah, já tava aí quando eu cheguei, essa dona aí. Legal, viu, gente? É. Muito bom. Essa é a... um panorama rápido da história de Hans. Se você quiser saber mais, depois você estuda aí. Agora, não tem, não tem muito conteúdo, não. Você teve essa dificuldade? Eu não achei conteúdo? tanta coisa da vida é, dele. É, não tem
1: muito. Você tem alguns artigos acadêmicos é, sobre Huss. Eu não achei tanta coisa da vida dele. E livros de história dele. da igreja, que são os essenciais.
0: O grande, o grande detalhe é: não interessa muito saber a vida dele, mas sim a obra, né? Exatamente, a ênfase teológica é na obra, dele. A
1: teologia dele.
0: Mas e aí, o que você tem para nós?
1: Eu acho que é bom enfatizar, em primeiro lugar, sobre a teologia de John Hus, né? Que ele tinha, assim, alguns pontos controversos se a gente fosse olhar hoje, mas a gente tem que abordar o que na história a gente chama de consciência possível, né? Um conceito. que esse conceito? Dentro do que ele poderia conhecer, Hus estava muito, muito próximo das escrituras. O que, que eu quero dizer com isso? Ele tinha uma... A opinião dele, por exemplo, ele era a favor da doutrina da transsubstanciação. Uhum. Então, Huss teria pontos que a gente hoje colocaria alguns... É,
0: explicar o pessoal que a doutrina da transsubstanciação é uma doutrina ainda hoje aceita na Igreja Católica Apostólica Romana, defendida, que a, a Eucaristia, né, o sacramento do pão e do, e, do, e, do, e do vinho, no caso, é, na prática, o corpo e o sangue de Cristo. Se torna o um corpo e o um sangue de Cristo. É, então, quando você está comendo aquele pão lá você está comendo a carne de Cristo. E quando você está bebendo aquele vinho, você está bebendo o sangue de Cristo. Isso. Essa é a transubstanciação A outra linha é a consubstanciação. Que não significa que aquilo ali é físico, mas Isso. é espiritual. Isso, mas é. para Huss, ele defendia a transsubstanciação. Ele defendia. Então, ele era um cara assim mais... Ele caminhava mais a menos do que o Wycliffe. Isso. É... O... Só que ele confrontava pontos-chave é. que o
1: eclipse também confrontava. Então,
0: mas o pré-reformador inglês, ele era mais radical. Era. Hus, no início, era mais na dele. É. Ele, ele ainda tolerava uma perspectiva meritocrática coisinhas.
1: também. É. A, a ideia dele de graça não era como os reformadores entendiam, nem mesmo como Ecliffe entendia.
0: Isso. E em algum lugar eu li que ele era muito gentil, né? O povo gostava, gostava. muito dele. Gostava.
1: Até hoje, pastores gentis, pastores não gentios, né? Pastores que são legais. Gentis. Pastores que têm carisma. Deve olhar. Ainda curtiu. tem muita facilidade <risos> de alcançar o rebanho. Né? É mesmo Muito mais facilidade. Mesmo que fale bobagem. Mesmo que fale bobagem, exatamente. É, o
0: povo tem que ficar esperto nisso aí. É, inclusive falar bobagem é um requisito, né? Se é. você fala bobagem e for, e for carismático, acabou. Ah, o o é e é. É o céu é o limite. Se você fala bobagem. <risos> e é legal. É, Claudio Arte curtiu isso aí. <risos> isso. Vamos lá. Tá gravando? Oh. Eu sou da igreja!
1: É, continuando, mas Huss, ele defendeu uma série de questões que eram chave ao protestantismo. Por exemplo, a veneração à Maria uhum. e aos ídolos e aos santos católicos. Ele manteve ele, isso aí por um tempo. É, manteve, mas ele criticou, começou a fazer críticas a isso. Ah, tá. Que apenas Cristo era o mediador. Então, Hans já não estava aceitando mais no púlpito dele onde ele pregava. Ele já pregava a necessidade de se colocar Cristo no lugar de Senhor.
0: Ótimo, mas aí você tocou num ponto legal. Uma coisa que Lutero fez e que a galera fala, nossa, como Lutero era um cara legal. Ele só estava copiando isso aí dos pré-reformadores. Hans, em nenhum momento, queria que a Igreja Católica deixasse de existir. Ele queria reformá-la. É. E foi isso que Lutero também tentou. Lutero também tentou. Mas ninguém conseguiu. É, Foi impossível. Mas era isso que ele queria, que você acabou de falar aí, né? Isso, exatamente. Husk queria até uma Ele batia muito na tecla da reforma moral e
1: ética, né? Mais do Iclife, mais do que o Ecliffe. Ele não era tão doutrinário como o Ecliffe, mas ele também tinha pontos doutrinários, né? Mas a questão dele era muito reformar a moralidade da Igreja Católica, que era muito devassa naquele momento certo. da história. Uhum. Mas
0: aí o pau começa a quebrar a é na universidade. Começa na universidade, né? Se estende para o púlpito... Termina no concílio. Termina no concílio
1: de Constância, se não me engano, Isso, Constância. onde ele é acusado e morto.
0: Então, aí vamos dar um, abrir os olhos dos nossos ouvintes, que a universidade hoje, sempre hoje não, sempre foi... Um ambiente de, for, de formulações ideológicas, filosóficas isso. e talvez até teológicas. Sim, não, sem, sempre. Não, mas sem falar que é teológico, é teológico. É, isso é, aí. É, é aí que pega. Aí que não, nós não estamos falando de teologia, não. Aqui é só fato científico. Isso, mas tá pano assim. pano de fundo é tudo teológico. Tudo, tudo vai terminar nesse lugar aí. Exatamente. Talvez a gente não sinta as consequências dos ensinos hoje, mas em 30, 40 e 100 anos esse, essas consequências vão chegar. Uhum. E foi assim... Com, nessa época aí com o Huss, na universidade, foi o pau quebrando, né? Porque o discípulo dele lá, o Jerônimo, de Praga...
1: Sim, ele, a Praga de Jerônimo.
0: <risos> ele foi até a Inglaterra e ele trouxe obras, né? Eu tô falando Wycliffe? Você tá falando Wycliffe, né? <risos> não vão
1: ter que... Então... A minha pronúncia deve ter errado Não, talvez seja a, eu. A
0: dúvida vai vou, na sua, não, Wycliffe. Não, fique, fique com o que você quiser, pessoal. <risos> e aí ele trouxe, então, o livro, ele achou muita coisa legal nos escritos desse seguidor inglês, desse... É, pré-reformador inglês, mas ele não se tornou um, um seguidor fiel dele, porque ele tinha divergências, você mesmo já falou, né, das certas divergências, e o interesse deles não eram os mesmos, os interesses eram diferentes, né? É,
1: exatamente. Agora, Huss, o João, ele teve uma, mud... ele teve uma ênfase especial que... Pla... Deu uma planeada no caminho para Lutero, né? Uhum. Que quando o Huss questiona a ideia de que a igreja não é a igreja visível, mas ele diz que a igreja é a composição dos eleitos dos predestinados de Deus durante a história, uhum. ele está
0: mudando toda a chave de compreensão do que é, é a igreja. Exatamente. É, ele não está colocando mais debaixo de uma penitência. Exatamente. Mas sim do propósito divino.
1: Exatamente. Agora, Antes da fundação do mundo. O que Huss traz é isso aí, que igreja já não é agora aquela pessoa que a igreja católica estende o cetro. Isso. Mas quem, através de
0: Cristo, tem aceitação de Deus. Não é, sigo essa tradição, só aceito, por, só aceito por vocês. Exatamente. Mas fui aceito quando Deus me escolheu. Quando Deus me escolheu. Exatamente.
1: É. O que Deus fez através de Cristo, por isso eu sou salvo, por é. isso eu sou eleito. Isso, por isso sou...
0: é uma bomba, uma bomba né? E jogou uma bomba. É. Porque ele mudou toda a compreensão. Então, e quando o Lutero vem com as teses dele, nada mais é do que uma cópia disso aqui. Isso mesmo. É uma reformulação
1: né, do que Huss fez. Tanto que Lutero vai lá e diz, não pode cobrar indulgência. Por que, que não pode cobrar indulgência? Porque quem decide isso é Cristo. É Cristo que decide salvação. Então, se Cristo é quem decide salvação, por que, que a Igreja Católica vai tomar para si a prerrogativa de dizer quem é a Igreja e quem não é? Uhum. Então, é um debate não apenas soteriológico, né, mas eclesiológico. É exatamente. A, Paulo escrevendo aos romanos é a mesma coisa. Quando ele escreve os romanos, ele está falando de salvação. Mas, muito do pano de fundo de Paulo ali, Nietzsche Wright, fala isso no livro dele, né, na biografia de Paulo, muito do pano de fundo é o quê? Vocês, os judeus, não podem olhar para os gentios e falar, vocês não são parte eles da igreja. Eles não são da igreja. Exa por quê? Porque eles foram aceitos por Cristo. É. é engraçado como que essas coisas teológicas estão todas englobadas, né? Muita gente fala assim, ah, não, coisa eclesiológica, não tem tanto Salvação valor. Salvação
0: é uma coisa e igreja é outra.
1: Exatamente. É. E não é bem assim. Se a sua compreensão de um estiver errado, significa que o outro também está errado. É exatamente.
0: Mas aí, Felipe, por que, que ele foi considerado herege? Fala aí para o pessoal. Você não sabe, não? Esse cara, <risos> brincadeira. <risos> foi basicamente o que você falou da questão prática. né é, Wycliffe pensava mais na questão doutrinária e ele na questão prática. Isso é. foi muito legal. Só que essa praticidade toda acabou tomando um rumo que, sem querer querendo, vou falar assim igual o Chaves, mas lá na questão filosófica e ideológica, ele ficou entre os boêmios considerado um herege. Primeiro por questões ideológicas e filosóficas, e não por questões práticas. Porque até então ele não tinha promovido nenhuma mudança prática na igreja. É. Mas era mais uma briga de ideias. Exatamente. E aí foi o primeiro momento que ele teve esse embate e consideravam ele herege. Mas depois a coisa foi tomando... Outros rumos.
1: Ele desobedeceu o Papa, né? Que mandou ele parar de pregar. Isso. E essas atitudes dele demonstraram isso. que e... ele colocava um outro parâmetro acima do Papa como autoridade.
0: Isso. E a coisa atinge um ponto, assim, que já não dá mais para voltar atrás na briga das duas universidades. É. A Universidade de Praga e a Universidade de Leipzig. Exatamente. A universidade, inclusive, eu estava lendo, ela veio surgir por causa da discussão com o Hus. Ela veio surgir por isso. A faculdade foi criada. Assim, nesse ah, período. É, foi, aí. Foi, foi criado por isso. Eles, Eles saíram, saíram de Praga e criaram essa Para criar, para poder ter essa briga aí. Exatamente. Cabuloso, né? Os caras abriram uma faculdade, <risos> uma universidade, para que a gente sai da faculdade. Né? Exatamente. <risos> então tinha um problema político do voto dos boêmios alemães, a gente já falou, né? Com relação ao Papa e tudo aí vai. Mas a, a escolha, então, você falou: desobedecer ao Papa e deixar de pregar. Ele Sim. fez? Ele fez?
1: desobedeceu o Papa e, e disse que, basicamente, a consciência dele é, havia uma autoridade acima do Papa. Isso parece coisa simples hoje, né? Que é. todo mundo pode chegar não, ao Papa o que quiser. Não, mas não parece ainda não. Ah. Porque o Papa... Não, cê, o... sai na rua e fala assim, não respeita o Papa, todo mundo.
0: Ah, beleza. Não é?
1: Agora, chega na época de Russ, chega na rua e fala assim, o Papa mandou parar de pregar e eu continuei. É, concordo,
0: concordo com você.
1: Entendeu a perspectiva então, cultural? Então, mas no
0: seio do ambiente católico, o
1: Papa ah, ainda é o cara. Ainda é. Eu tô falando culturalmente assim, no ambiente todo. Ah, sim. Nesse período aí, todo mundo aceitava o Papa como autoridade é, máxima, como a voz falar de Deus Papa. na Terra. É, não podia falar mal, né? Vira e fala, não é Afinal fala de Deus. contas, o Papa é pop, né? O Papa é pop. É. E Hans vira e fala: não, é a Bíblia a autoridade maior. Aí todo mundo fica
0: desnorteado. Eita! Aí pau quebrou. Né? Aí pau quebrou. É. Bíblia? Ratinho! Bíblia acima de Papa? Que doideira. Então o negócio dele era a consciência. A consciência dele se impôs nessa questão. Se impôs nessa questão. Se
1: submeteu. Vamos dizer que ela se submeteu às escrituras e não ao Papa. Né? Então, Acho que é uma linguagem melhor. E qual era a frase de
0: Lutero? A mesma, né? A mesma. Não é bom um homem ir contra a sua própria consciência.
1: E a minha consciência está cativa
0: à palavra de Deus. Pois é, então. Então, galera que está ouvindo a gente aí a garela, a sua consciência está onde? Na tradição, na religião... É não que tudo isso seja ruim. Um
1: secu... não, e isso tem muita coisa boa, né? É. Inclusive. Ou tá é, num período ou de resgatar a tradição, né? Ou tá no secularismo. Sobretudo,
0: sobretudo. Nas escrituras. Ou está no
1: secularismo. Vamos supor que um cristão que esteja nos ouvindo vai a faculdade. Uhum. E aí, rapidamente, no ambiente acadêmico, e eu e o João somos acadêmicos também. O João faz mestrado, eu faço pós-graduações. Eu tento, né, pessoal? Gente... É, a gente tenta ser. Assim, Dá né?
0: para ver no podcast que o Felipe é que é, e eu só tento.
1: É, vai, vai pensando isso para você ver. Então. O que eu acho que deve ser considerado é que a nossa consciência hoje ainda fica muito cativa ao secularismo pós-moderno, né? Uhum. Que diz assim, ah, não, sua religião, vive ela no meio privado, fica aí quietinho, não vem incomodar a gente, porque existe uma, um mundo de fatos objetivos, de verdades objetivas, Isso, e um mundo um de gosto de pessoal de subjetivismo, é. que está no segundo andar, como Francis Schaeffer diz, que é a sua vidinha com Deus. Essa vida sua de religião, eu gosto de pizza de... Português, você gosta de catupiri. Eu gosto de Espiritismo, você gosta de Cristianismo. Então, cada um na sua casinha com essa verdade.
0: É. Sem, sem parar para pensar que toda ideia objetiva hoje sempre foi uma ideia subjetiva.
1: Exatamente.
0: Tudo que é objetivo hoje, primeiro, passou em uma ideia subjetiva.
1: Não, não. E, e isso é um velho verificacionismo. Se a gente fosse considerar só o que pode ser provado em laboratório, algo empírico, como verdade objetiva, a gente não ia considerar a maioria das coisas da nossa vida como verdade objetiva. Como, por exemplo, a moralidade. É Todo mundo sabe que racismo é errado. Mas a gente não consegue provar isso em laboratório. Uhum. Essa é uma verdade que não pode ser provada pelo verificacionismo. Uhum. A igualdade entre seres humanos, por que ser caridoso e não ser egoísta? Uhum. Todos nós aceitamos isso, mas ninguém consegue provar de maneira empírica. Uhum. Então quem fala assim, vive essa vida pessoal de religião do jeito que você quer aí, na sua casinha, no seu quartinho, e tu não vem incomodar a gente no meu público, ela tem que falar também o seguinte, não, se você quiser ser racista, você pode ser. Porque isso é uma perspectiva subjetiva mas isso, pessoal. Assim, mas isso
0: não sou a birra? Sou uma birra, pessoal. Particular, eu tô com birra disso e vou falar isso. Eu não posso provar, não interessa. É minha Exatamente. birra, eu vou defender isso. Exatamente. É Igual casamento. Quando você e a Dona Maria briga, às é. vezes você sabe que você tá errado, mas para não abrir mão, você tá com birra, você vai falar não e você vai bater é. o pé. Exatamente. Então, Felipe, vamos para falar de casamento, falar de Rosa. Né? Bom. Ele então sobe é, o culto, é. continua pregando, não desanima, desobedece mesmo e aí até que ele é chamado para dar conta das suas ações em Roma. E o que que ele diz? Não vou. Ele se nega aí. E não vai mesmo. Não vai. O Isso, é na grave. época, o cardeal Colonna. Excomunga ele em 1411. Certo?
1: Certo.
0: E o Papa, então, ele não vai, ele é excomungado em nome do Papa, ele não aceita o convite do Papa, o que nós chamamos de convocação papal. Isso. Uma coisa é a convocação papal, outra coisa é a bula papal. Isso. Explica pro pessoal o que é a bula papal aí. Não, não sei não, tô brincando.
1: Bula <risos> <risos> papal era um, era um documento Isso. do Papa expondo o, no que consistia a condenação da igreja, do Papa e a sua excomunhão. Então era a formalização da excomunhão daquela pessoa e da condenação daquela pessoa como herege. Exato. O, o Lutero fez o que com a bula? Rasgou. Queimou. É. Eu falo, se eles queimam meus livros, eu queimo isso. os livros deles. Então, uma, boca. uma
0: coisa é ser convocado, outra coisa é ter um documento oficial. Então, no caso de Hans aqui, estava só na convocação. Exatamente. Ele se negou a participar, e então ele foi excomungado. Mas a vida dele continuou normal. Continua pregando, continuou, participando é. da vida eclesiástica. Porque a
1: cidade toda respeitava ele muito. Então,
0: ele tinha apoio, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. O que, que esse cara fez pra ele ter apoio na boêmia? Era muita gente boa, né? Pois é, velho. Porque o Papa tava contra ele. É. Os cardeais contra ele, mas a galera da cidade falava o assim... o Espírito Não, Santo conduziu
1: ele. as coisas também, né? Pois de é. maneira que a reforma fosse preparada.
0: É, a galera curtia ele. Tá gravando? Oh. Eu sou da igreja!
1: Vale ressaltar que no Conselho de Constância, eles o ameaçam e no dia 6 de julho de 1415, eles cortaram o cabelo
0: dele, fizeram uma cruz na cabeça, colocar uma coroa de papel. Ah, então, antes de você chegar nessa parte aí, que é a parte final da morte dele, é. eu queria ressaltar aqui o que eu considero mais radical da vida dele. O quê? É a frase que eu trouxe dele, a citação dele, que é essa aqui, ó. Um papa indigno que se opõe ao bem-estar da igreja não deve ser obedecido. Frase dele. É. Ele declarava que a autoridade não é a Bíblia e que um Papa que não se conforme à Bíblia não deve ser obedecido. Uma mudança total de
1: eixo hermenêutico. É. Antes as pessoas perguntavam assim, olha, o que é verdade? Vamos ouvir o Papa. A partir de
0: Hus, o que é verdade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, João 23. Cobrou indulgência na terra dele porque precisava de dinheiro para a guerra, para uma cruzada. Isso, cruzada que era contra cristão. Né? Então, e ele nega a galera a aceitar, ele fica bravo e ele é excomungado pela segunda vez, é. em 1412. A ordem do Papa é que ninguém o acolhesse. E se alguém o acolhesse lá em Praga, teria problemas. Então ele foge para a cidade não ter problema, ele some é. e vai se dedicar à obra literária. Mesma coisa que aconteceu com Lutero. Mesma coisa. Ele foge e fica um Luteiro tempo a força, se né? dedicando à literatura. Luteiro foi é Esse, esse aqui foi um alto, alto Como é que chama? Um auto-exílio. Auto-exílio. Né? Isso aí, ele teve um auto-exílio. Foi lá para o sul da Boêmia. Eu e já, já tava tá indo
1: para a morte, você querendo fazer esse tanto de coisa, eu já querendo aqui matar o cara. Você querendo outra... matar o cara. O cara <risos> foi
0: um monte de coisa legal que o cara fez. Mas aí teve o salvo-conduto, né? Ó, vem se defender em Constância e o imperador Sigismundo, que deve ser pai chama se chamar Sigismundo, né? o negócio é o nome, Sigismundo... E ele foi chamado para ir com o direito de se defender e a promessa é que ele não morreria.
1: É, que ele teria, o que significa o salvo-conduto. Salvo-conduto.
0: tava protegido, pelo Isso. Rei. Mas foi o que rolou?
1: Não. não. Vai ver lá. Conta não. aí, continua
0: contando pro pessoal. Antes de morrer, o que, é que ele fez? Antes de ir para lá, ele deixou uma carta.
1: Deixou uma carta? Isso. Ele Explicando, né? Ele que deixou que uma ele... carta que
0: deveria ser lida caso ele morresse. Exatamente. Isso. Isso. E como ele se recusou a fazer parte do Consistório do Papa... O Consistório é aquele grupo seleto de cardeais. Então, o que, que o Papa tentou fazer? Cara, eu acho isso aqui impressionante. Porque antes de castigar ele, o Papa vai dando para ele um monte de oportunidade de se retratar. Na verdade, até na hora do mesmo da fogueira, perguntam se ele queria Como se retratar. Quer se tratar, é. E o Papa, o que, que tentou fazer? Vamos dar para ele privilégios. Dando privilégio, quem sabe ele não muda de ideia. Vamos é. colocar no, nosso, no, no centrão. Um cargo aqui, um ministério ali, é. quem sabe ele não muda de ideia. Viram que ele tinha respeito do povo. Isso. Então o Papa fez o Consistório e falou, vem participar com a gente. O Consistório é o grupo mais seleto do vem Papa. Vem ser feliz. Vem ser feliz com, com a gente. Então o Papa teria ideias e receberia o conselho dos cardeais. E ele falou com o Papa, eu me recuso a participar do seu Consistório.
1: Só para as pessoas entenderem do que é isso, né, João? É porque parece que isso não era atrativo, mas é como se a Apple ou a empresa Google ou a Coca-Cola chamasse a pessoa hoje, né? Colocasse ela lá no alto e falasse assim, olha, nós temos os três executivos mais poderosos. Cê, estando nesse meio aqui, você vai estar acima do mundo todo. Só cê... concorda com a gente. Só concorda, concorda com a gente. Concorda com os
0: nossos ideais. Só concorda com os nossos ideais. Isso. E ele falou, não, não vou não. Ele se nega não. a participar do grupo mais seleto. Não vou. Então ele é declarado herege mais uma vez. <risos> e aí a partir daí Muita ele. Foi e aí, a partir daí ele ficou sempre como prisioneiro. Isso. Os relatos dizem que ele estava sempre preso.
1: Não deram a opção dele, tipo assim, pregar, expondo a defesa dele.
0: Isso, disse que quando ele ia se defender, ficava um agazar danado. Durou três danado. dias né, a é. condenação dele, ninguém ouviu o que ele disse. É. Então ele não teve direito nenhum. Quando Sigismundo ficou sabendo disso, tentou fazer alguma coisa, mas aí já era tarde demais. O imperador não conseguiu protegê não. Isso. Tinha dito que protegeria. Promessa de político. A maioria não consegue cumprir. <risos> é. Ele não se retratou, disse: apela a Cristo, único juiz, todo-poderoso e justo. Único juiz, todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos depõe a minha causa. Ele há de julgar, cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça. Maravilhoso. Tei
1: Deu bomba aquela... no parquinho. Deu aquela. Aí, ele... Dei, ele zaga e tem... É bom salientar, João, que o concílio era considerado um meio divinamente inspirado, né? Uhum. para resolver as questões. Por exemplo, tinha três papas, o concílio era um meio divinamente inspirado para resolver esse impasse de ter três papas. Aí o concílio vai lá e decide que era Martinho o papa e não era nenhum dos três. Muito bom.
0: E aí, o fim da vida dele... 6 de julho de 1415, ele é levado à catedral de Constança, fica vários dias preso, é enfraquecido, lhe corta o cabelo, com a cruz na cabeça, você estava falando, né? Ele colocaram uma, uma coroa de papel Isso. decorada com vários diabinhos, né? E o enviaram para a fogueira. Triste demais. No caminho, ele viu seus livros serem queimados. Na hora da morte, ele disse, Senhor Jesus, por ti sofro com paciência essa cruel morte rogo-te que tenha misericórdia dos meus inimigos. Morreu cantando, salmo. Você morreria cantando?
1: Ah, queimado ainda. E Foi queimado, né? Foi. E morreu, Cantando morreu e cantando orando para que Deus perdoasse Perdoar. aqueles que estavam queimando.
0: Exemplo, exemplo de Cristo, né?
1: A gente, por muito menos, infelizmente, acaba me pegaram... mandando as pessoas sendo queimadas, me dizendo sendo que elas não estão fazendo nada. É a lá. herança
0: dos filhos do trovão, né?
1: Agora, realmente, vale...
0: Pega os restos do corpo dele e joga no lago para ninguém venerar ele, ninguém adorar ele.
1: É. Vale considerar como que a ética cristã tá muito presente nesses primórdios já da reforma protestante, né? uhum. Porque esse é um ponto importante que eu acho do cristianismo. Muita gente fala assim, ah, o cristianismo é malvado, igual o islamismo. Ah, o cristianismo é muito melhor um regime secularista uhum. e papapateísta. Só que a beleza do cristianismo é que ele tem... É, ideais morais, perspectivas morais tão centrais e com a autoridade de Cristo e da escritura que o cristianismo consegue se refazer quando ele está indo para um lado que não é o lado das escrituras. Então o cristianismo consegue se confrontar pelos seus próprios ideais. Num regime islâmico
0: muçulmano, você
1: não consegue vai, fazer boba, isso.
0: Vai, boba, apareceu um cara maluco com um o cachorrão <risos> do lendo lá. Só lê, a lê, 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 <risos> Acabou o cachorrão do lendo. <risos>
1: fala. Fala o nosso do... podcast definitivamente não é politicamente correto. Fala
0: dos muçulmanos, pra você
1: ver o pau quebrar. <risos> Na França, talvez, assim, mas eles são bonzinhos e tem islamofobia, isso, segundo muitos pode...
0: hoje. É... Esse é uma pequena minoria. Apareceu aqui a escada da novela O Clone lá. Ah, não, isso é Índia, né? Então, Destruindo nossa, tudo lá.
1: Os, os muçulmanos, eles... Aí, você viu que o professor falou, né? e me colocou uma charge lá dos muçulmanos, é o último caso aí, né? Depois apareceu... Morto, né? Decap... Foi decapitado, né? Você vê, né? É, Mas então... é de boa, muçulmano, tranquilo. Não, isso,
0: tranquilo, dá pra tomar um café.
1: <risos> então, aqui, não dá nada, não. O que acontece é que o cristianismo, ele se confronta as cruzadas. são é um exemplo. Até hoje os cristãos se desculpam pelas cruzadas e, e falam das cruzadas com profunda vergonha. Enquanto os muçulmanos ensinam as cruzadas ensinam os seus movimentos expansionistas de guerra como
0: orgulho, como é. guerra santa, não, e como tem expansão do é que, reino de Deus. Que Olha só que coisa mais fantástica. Eles pegam o resto do corpo dele e jogam no lago. E, ironicamente, eu acho que ele aprovaria isso, pra ele não ser adorado. Rosa né? É. Aí o Hus ia falar assim, ó, oh, legal, gostei dessa atitude. Realmente me joga, me joga fora esquecido. pra ninguém me adorar, porque Exatamente. realmente tem que ser esquecido. É. E se ele morresse praguejando, ele não morreria como um mártir. É. Então, isso no cristianismo faz muita diferença. Muita, muita diferença. Porque Muito ele sim. se sujeitou
1: a Cristo, né? E se a galera em quiser conhecer um pouco mais,
0: claro. estude o movimento dos Russitas. Que deu continuidade a isso tudo. Isso, o movimento é. continuou. E... É que, como diz é só... aquele, aquele escrito: Nem né, onde morre um Marte, nasce a igreja, né? Que ah, o, o, o sangue, o sangue do é Marte é a semente
1: da igreja, isso. né? E só completando que o movimento secularista hoje é a mesma coisa. Num movimento, numa sociedade secularista você tem a derrocada de todos os valores, todo parâmetro de valores. Então, os jovens precisam entender que em sociedades onde não existe, onde Deus é colocado debaixo de uma pedra, simplesmente não existem norteamentos morais para a luta contra o racismo, para a luta a favor do direito das mulheres, contra o sexismo e tudo mais. Você está cortando, é como se fosse cortar o galho cortando a árvore uhum. e falando assim, não, vamos
0: acabar com esse Deus aqui para a gente ter mais direitos. É. Só que o que acontece é que você está arrancando a própria raiz. Muito bom. A minha palavra final aqui, não sei se você tem mais algo a compartilhar, mas eu vou encerro aqui a minha fala. Falando para o pessoal que onde está a nossa galera que luta pela causa de Cristo. Você na faculdade, lute pela causa de Cristo. Não fique preocupado com o seu professor, não. Se entregue por Cristo. No trabalho, se entregue por Cristo. Dentro da família, se entregue por Cristo. Eu acho que nós estamos vivendo um período de covardia muito grande. Que a gente fica colocando na balança, né? Ah, se eu defender esse ponto do evangelho, o que, que vai acontecer comigo? Mas chegará o dia que a gente vai ter que, de fato, decidir. Hans viveu o início do seu movimento assim, né? Meio entre. Ele ficou no meio do caminho, né? Ele não sabia se ele, se ele era gentil, se ele fazia assim, se ele fazia... Até que ele viu que não tinha como. Ou tinha a dar a cara para bater, e é. até o final mesmo, e foi o que ele fez. Teve um momento da bifurcação é. que ele tem tinha que, que decidir. Tem que decidir mesmo. É. Então Deus nos chama a decidir se nós vamos viver por, por nós ou se nós vamos morrer para Cristo. Muito Afinal bom. de contas, viver para Cristo, morrer também, né? É tudo lucro. Quer vivo ou morto, a gente tem uma missão.
1: É verdade. Que benção. A minha palavra final é que segue na mesma linha sua do exemplo de Russ, que a gente tenha... Ousadia, mas não uma ousadia barata, mas uma ousadia como a de Hus, que é uma ousadia que é concreta e se dedica no estudo, na oração, no cuidado das almas, na defesa da verdade do evangelho, é é cópia no do, amor do, às pessoas. do Cristo, né? Exatamente. Exatamente. Então, é, às vezes, a, o, o cristão fala assim, ah, é verdade, você é ousado. Aí quer ser um subversivo arrogante é. que não ama as pessoas, que não se doa pelo mundo, que não se entrega, por amor ao próximo e que não reverbera e não resplandece o evangelho. né? Uhum. Só que o que Hans demonstrou foi que ele conseguia se dedicar ao estudo acadêmico, ao... ser profundo ao povo, ao povo a Cristo é. e, mesmo assim, defender as verdades do evangelho. Ele unia o que nós podemos dizer de ortodoxia uhum. e amor ao próximo e ortopraxia, é. toda essa ideia aí Muito de bom. aplicar a nossa a
0: verdade do evangelho no dia. Dá para ser, ser um bom homem de Deus, né?
1: Se seguir Russ? É, é difícil. É difícil demais. Mas dá pra ser. É.
0: Dá pra seguir Russ? Que é seguir o Cristo?
1: Que Huss, seguir o Cristo e o Espírito Santo que habita é. em nós é o mesmo que habitava em Russ. Mas é
0: difícil. Mas, pessoal, esse é o podcast dos heróis da fé. Espero que você tenha curtido aí, isso. falar sobre Russ. E depois fala pra nós aí. O que, que você tá achando outro? aí? Ele tá
1: falando o que tá achando também, né? É, fala aí, eu tô achando, pai. Senhora, não, só, tá bom, só tem que tirar o João Marcos e o Felipe. <risos> tipo isso.
0: <risos> é, deixa o áudio mudo e vai ficar bom. É isso aí, pessoal. Um bom... Tamo junto. Um bom, um bom dia, boa noite, sei lá, pra galera aí.
1: Abraço, tchau, tchau, pessoal. Ah, boa tá. louça pra você que tá lavando louça. É. Bom banho pra você que tá tomando banho. Boa, boa direção pra você, que assim, você que tá dirigindo. É, isso aí. Abraço, tá ah, tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Fé para Hoje, com João Marcos e Felipe Marques. Sua dose de fé semanal.